y de pronto él dice, mamá, de, no pude volver a dormir desde hace como cuatro días. No he podido dormir. Yo, ¿cómo así? Yo, no mami, no, no concilio el sueño, no duermo. ¿Recuerdan ustedes a Alejo? Su mamá, María Victoria, quiso darnos un testimonio contándonos cómo era la vida familiar y cómo era Alejo según su perspectiva antes de ir a tratamiento, durante el tratamiento y después del mismo. Van ustedes a tener la oportunidad de escuchar el relato de una mamá que sufrió intensamente por la situación de su hijo y cómo hoy es una mujer feliz, es una mujer que está muy satisfecha de la evolución de Alejo en virtud del tratamiento que él tuvo. Así que, María Victoria, eh, bienvenida para que nos cuentes eh, cómo, ve, cómo era Alejo, cómo veías tú, Alejo, eh, antes del tratamiento. Hazme una narración de cómo era él antes del tratamiento. Pues esos cambios de él empezaron muy fuertes como en la adolescencia o preadolescencia. Como 14, 15 años yo empecé a notar que como que nada le gustaba, eh, inconforme con todas las cosas, eh, como, como una jartera con todo, ¿no? Ajá. Más o menos 15, 16 años. Empezaron las fiestas, entonces ya quería vivir emparrandado, eh, como que la familia no le gustaba, empezó a buscar amigos, uno pues ahí empieza como a, a mirar qué amigos tiene, unos le gustan, otros no, entonces empieza como, como un conflicto entre los papás y él, ¿no? A decir, ese no, ese sí, y él a defender a sus amigos, pero pues habían niños también, me imagino yo que con problemas, y ellos como que se van buscando, ¿no? Entre ellos. Ah. Y ahí pasa a ser uno de papá el, el malo del paseo. Entonces vienen muchos conflictos, muchas inconformidades en ellos. Y pues bueno, eh, era demasiado como rebelde más bien. Sí, inconforme con todo. Sí, sí. Y esa época de, de rumbero, de alcohol, cuéntame un poquito de esa historia. Sí, cuando ya él termina el colegio, eh, ahí empieza como las fiestas y empieza a tomarse sus tragos, pero casi como que al escondido, ¿no? No era como muy evidente que en la casa que tomara, sino que pedía permiso y se iba uno o dos días para donde un amigo y me imagino que allá empezaban las rumbas, la tomada. Y bueno, cuando ya entró a la universidad, que ya se sienten grandes y libres, pues ya empezó a tomar más trago, a tomar dos, tres días, a hacer las fiestas, a llegar a la casa con la patota de amigos, todos tomando. Y pues empieza uno en ese tira y afloje que o lo dejo o no lo dejo. ¿Qué hago? Bueno, se, se va formando como una encrucijada familiar. Uh -huh. Porque uno no sabe si prohibir o no prohibir. Y ellos se van como imponiendo, ¿no? como de que uno les tiene que respetar eso, porque con el famoso cuento del libre desarrollo de la personalidad, uno de papá va quedando ahí como maniatado en que no sabe si eso está bien o está mal. Y ellos cada vez se van notando más, más rumberos, se van dejando llevar por el trago, 
hasta que se vuelve una situación inmanejable. Sí. ¿Qué conflictos tenían eh, a nivel de familia eh, por, por la tomadera de trago de Alejo y por la frecuencia eh, en que tomaba? ¿Qué problemas se, se, arma, se armaban en la familia? Doctor, pues de todo, hasta peleas con el papá, que por qué no llega, que por qué toma tanto, que no tome tanto, que de dónde estaba uno de mamá pues casi infartado cuando no llegaban a la casa, eh, al otro día ellos como encerrados, que no lo quieren ver a uno para nada y uno con ganas de hablar con ellos pero no se dejan, pues empieza como un aislamiento de ellos ahí, ¿no? Mm. Y uno uno malhumorado y, y no sabe uno cómo qué hacer, empiezan con un comportamiento de déjeme, déjeme y no se meta, sí, que es mi vida. Y es un conflicto bien difícil, sí, que no sabe uno cómo, cómo afrontarlo, cómo manejarlo. María Victoria, ¿y en qué momento tú decides buscar ayuda para lejos? Pues a ver, doctor, yo la verdad... Nunca vi a, a Alejandro como, como que el problema fuera tomar trago. O sea, yo a él lo veía, sí tomaba, pero nunca perdía la conciencia, ni, ni nunca estaba, mejor dicho, no estaba mirando el daño que le estaba haciendo eso a él, ¿sí? Uh -huh. Entonces, me acuerdo una vez que yo nosotros nos fuimos de viaje, y, y llegamos aquí a mi casa como a los ocho días y de pronto él dice, mamá, de, no pude volver a dormir desde hace como cuatro días. No he podido dormir. Yo, ¿cómo así? Yo, no mami, no, no concilio el sueño, no duermo. ¿Sí? Entonces yo, claro, yo lo regañé. Claro, es que usted se debió enrumbar. ¿Usted a dónde estaba? ¿Usted con quién se fue? ¿Qué tomaron? Empecé yo a hacerle preguntas que había tomado o que me dijera la verdad si era que había eh, consumido algún, alguna me, droga. Bueno, todo eso se lo pregunté, ¿no? Sí. Y él, no, mamá, un, no me pude dormir desde el jueves y no he podido volver a dormir. Sí. Claro, ya empezó la angustia, como así, todos los días peor, mamá, no dormí. Y empieza la tragedia, no duermo, mamá, ayúdeme, no duermo, no duermo. Y, y bueno, ahí entonces acudimos a, a, al médico por por la EPS, por la medicina prepagada uh -huh. y lo mandan pues a, un, a una serie de exámenes, eh, lo mandan con psiquiatría, lo mandan con neurología después de haberle hecho polisomnograma, todos esos exámenes que hace. Sí. Y, y bueno, decidieron, a él tenía un viaje para ir a un intercambio en esa época. Sí. Entonces... Eh, ya estaba como casi en tercer semestre de universidad. Tenía que ir a hacer su intercambio para el inglés. Y ahí estábamos en ese proceso de que él no dormía. Investigando por qué, por qué. Lo vio el neurólogo, dijo no tiene nada. Lo vio el neumólogo, dijo no tiene nada. El psiquiatra dijo que era un niño caprichoso. Y le mandaron la famosa trazón para dormir. Lógico, pues eso empezó a hacerlo dormir y, y pues bueno, ya el contento porque dormía, ahí empezó a, a disfrazarse la enfermedad, digo yo, ¿no? 
porque él ya dormía, pero, pero eh, seguía consumiendo alcohol, ¿sí? ¿sí? Y, y allá los médicos le decían, porque él siempre preguntaba, ¿puedo tomar en las siestas? Y le decían que sí, que sí podía tomar. Claro, entonces él siguió con su trazodona y tomando trago. Y fueron avanzando en eso, en eso. Y cada tres meses lo llevaba a control, le hacían sus exámenes, que no, que siguiera con la trazodona. Y así pasaron cinco años. ¿Sí? Yo sí vivía muy asustada. Él seguía cada vez más tomando. Ahí sí se volvió más tomador de trago, más rumbero. Terminó, la, fue a su intercambio, eh, volvió y siguió con la trazodona. Y, y bueno, pues yo, yo ya no estaba contenta porque yo sabía interiormente que eso era, que eso le estaba haciendo daño. Yo, o sea, yo sospechaba que, que algo iba a pasar. Entonces, porque lo veía él cada vez más tomador y más rumbero, ¿sí? Más pegado al trago. Sí. Y, a, y a mí no se me hacían compatible el trago y, y la trazodona. Yo decía, pero ¿cómo así? Que le dicen que puede tomar, que no pasa nada. No, no, me, no me convencía eso. Y trataba de decirle a él, hijo, dejé de tomar esa trazodona. Y yo le hacía remedios caseros, le compraba goticas, ¿sí? Pero él no, él dependía de la trazodona. Eh, como a los cinco años, o sea, hace un año largo, otra vez el problema. Un día no volvió a dormir. La trazadora no le sirvió de nada. Ah, bueno, ahí como a los do, dos meses antecitos de eso, hizo como una crisis con el alcohol. Mm, se fue de rumba con la novia y por allá una noche llegó aquí, espantoso, tragedia, herida a la cara, con sangre, violento, mejor dicho, desubicado. Se le fue la onda, no sabía quién era, no sabía qué le había pasado, la pobre novia no sabía qué había pasado, y lógico, yo casi me infarto, eh, el papá lo tuvo que dominar a la fuerza, porque él quería matar y comer del muerto. Mm. Él, y yo no sabía qué había pasado, y la novia asustada no nos contaba, pues parece que tuvo por allá una pelea, se salió de se, mejor dicho, se enlagunó, se le fue la onda, porque él no se acuerda de eso. Y ahí, claro, ya eso fue una alarma muy grande. Al, al otro día entró como en una crisis como de cargo de conciencia. Y de ahí para acá fue un mes espantoso, eso fue diciembre. En enero ya no dormía, yo me fui a la clínica Montserrat, allá lo atendieron de urgencia. Mm, le mandaron unos medicamentos ahí para dormirlo, pero eso fue peor. No, doctor, eso es, eso es lo, eso es una pesadilla. Que no sabe uno por dónde, por qué, qué debe hacer uno, no sabe uno.